0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas. Ojalá estén pasando un buen fin de semana estas fiestas. Eh, pero yo, como ustedes ven, las voy a las estoy trabajando igual y espero que algunos de ustedes, si quieren, vean el programa y les sirva de algo. Y voy a partir con el tema del incidente diplomático gravísimo que protagonizó su excelentísimo, el excelentísimo presidente de la República, Gabriel Boric, quien todavía lamentablemente no asume que es el excelentísimo presidente de la República y se ve como un dirigente estudiantil subiéndose a todas las causas. Y en este caso es la causa supuestamente palestina, supongo que eso es lo que él asumió, no sé qué otros compromisos tiene con esos grupos, con gente de esos grupos, con organizaciones nacionales o internacionales relacionadas con eso. Pero el hecho es que no recibió, dejó esperando en la antesala con su señora sentado en, una, en un asiento, en un sillón, supongo, al embajador y su señora, y no los atendían y finalmente le dijeron que se fuera. Fue algo como nunca se había visto en Chile y yo creo que rara vez se ha visto en alguna parte del mundo. Y el pretexto fue que había habido la muerte de un menor, a manos del ejército israelí en la franja de Gaza. Tal como suena la, la frase, la muerte de un menor, cosa que, de todas formas, no tendría por qué tocar eso, el tema de la recepción de las cartas presenciales de un embajador credenciales, porque eso tiene que ver con temas de Estado, no con temas de gobierno y con temas del ejército o las políticas de un gobierno. Pero además resulta que esto del menor que suena como que un niñito de 5 años que estaba jugando en un monopatín fue asesinado perversamente. Resulta que el, el, la persona esta que murió se llamaba Uday Salah. Tenía 17 años, era un muchachón y era miembro de las brigadas Al-Aqsa, mártires de Al-Aqsa, y fue publicada una foto, la publican las propias organizaciones palestinas en estos casos. Cuando muere alguno de los suyos publican una foto y sale en la foto portando un rifle automático más grande que él casi. Eh, participó en un atentado, en un ataque contra fuerzas israelitas y en el combate murió. Yo me imagino que soldados de cualquier parte del mundo que reciben fuego lo responden sin ir a pedir el carné de los que están disparando a ver si son mayores de edad. 17 años, miembro de un grupo de violento, un grupo relacionado con el AMAS, esta brigada, un grupo tildado internacionalmente como un grupo terrorista. Pero eso fue suficiente. La muerte de este muchacho, que estaba dispuesto a matar, estaba con armas y fue a un ataque, fue suficiente para, para este incidente bochornoso que la Cancillería chilena tuvo que tratar de a minorar a las pocas horas, por lo tanto, por así decirlo, anulando los actos del presidente de la República. Y con dos días o tres días de atraso a los hechos, Boric sacó la voz y dijo una serie de incoherencias que son de la marca de él, ¿no? Tienen el sello Boric. Pero una de las cosas más absurdas que dijo, una de las más absurdas es que tengan tranquilidad... que jamás a los judíos les dijo esto... porque aquí jamás nadie va a ser perseguido por sus ideas. ¿Qué tiene que ver? Esto no era un tema de persecución por su idea. Esto era un tema de que no se recibió... a alguien que venía a presentar sus cartas credenciales. Esto es un, de, un, un desliz diplomático... una ofensa gravísima. ¿Qué tiene que ver con perseguir o no perseguir ideas? El señor embajador... No iba con un, con un libro, con un tratado, con las ideas que tiene Israel sobre el tema palestino. Iba a presentar cartas credenciales. ¿Qué tiene que ver eso de que nadie va a ser perseguido con sus ideas? Bueno, ahí está la incoherencia intelectual de este hombre joven, que incluso como dirigente estudiantil no daría el ancho, porque su incoherencia intelectual es muy profunda. Yo no sé si tiene que ver con sus condiciones naturales o tiene que ver con algún problema, pero esto, esto de salir con que aquí no se persigue, nadie va a ser perseguido por sus ideas, como si aquí la colonia judía, chilena o de otras partes o la Cancillería israelita estuviera reclamando porque aquí se censuró a algún autor que dijo algo favorable al Estado de Israel o qué sé yo, lo que sea o que se emitió una fatba como las que emiten los iraníes contra escritores que no les gustan. Una cosa completamente absurda. Eh, ¿Qué clase de presidente tenemos que no es capaz de sumar dos más dos? Aquí no se persigue a nadie por su idea. ¡No temáis! ¿Pero qué es eso? O sea, ¿en qué está pensando ese hombre? ¿Qué tanto que a las pocas horas tenga que venir el Ministerio de Relaciones Exteriores a.? tratar de corregirle en la plana al Presidente de la República. Bueno, sigamos con declaraciones del señor Presidente de la República, que por supuesto fue el deum que es un acto solemne, que independientemente de los gustos vestimentarios o vestimentales o de vestuario de uno, uno eh, se, as se asume que uno tiene que responder a lo que es la tradición, lo que es la corrección, que está asociada a un evento por supuesto fue sin corbata con el cuello al aire, no sé si se subió el cierre del Marruecos, espero que sí y en la atmósfera piadosa que reinan estas cosas eh, dijo una serie de vaidades y banalidades otra vez propias del sello no solo de él en este caso, sino que todo su sector, que hay que respetar las opiniones de quienes piensan distinto ¡qué gran descubrimiento! ellos que no las han respetado nunca, la izquierda, que a las horas de la derrotas estrepitosa que sufrieron ya estaban tratando a todos los chilenos de hueones, de estúpidos, de que se metan la cueca por donde les quepa, que yo nunca más, que me voy del país, que no me dedico más a la política. Así que hay que respetar las opiniones de quienes piensan distinto. Y luego agregó: no hay que aferrarse fanáticamente con fanatismo a las ideas propias, y aquí dice una frase muy original, porque nadie es dueño de la verdad. ¡No me diga, presidente! Nadie es dueño de la verdad. Pero fíjense ustedes, el problema radica, Boric, en que usted y en su sector, lo digan o no, se creen dueños de la verdad. Y porque se creen dueños de la verdad, es que están dispuestos a todo. Porque no es un tema de maldad, evidentemente. Están dispuestos a mentir, están dispuestos a dejar suelto a la a las hordas asesinas de la CAM están dispuestos a dejar el, haciendo lo que se les da la gana las llamadas primeras líneas están dispuestos a soltar delincuentes que han sido detenidos por distintos delitos y sin embargo los liberan porque son combatientes están dispuestos a fragmentar el país están dispuestos a todo a cosas absolutamente inconcebibles que desde luego el país rechazó y están dispuestos a eso precisamente precisamente Boric porque ustedes se creen dueños de la verdad cuando uno se cree dueño de la verdad cuando uno está convencido que es dueño de la verdad y cuando además esa verdad es de una enorme importancia para el futuro de la galaxia entonces, claro, uno podría degollar a la abuela si es necesario el problema es que se creen dueños de la verdad ellos son los titulares de la verdad en fin, dejemos a, a Boric, del cual no se puede esperar nada salvo declaraciones que son incoherentes, mentirosas y cambiantes de un día para otro, según las circunstancias. Yo conocí en el curso de mi carrera entrevistando gente, conmoviéndome en el mundo del periodismo, en una forma indirecta o directa, en la televisión, en la radio, en los diarios. He conocido a toda clase política, a todas, de izquierda, de derecha, de centro, inteligente, mediocre, uno que otro brillante como el señor Henning, eh, Berninger, el único brillante que he conocido, dicho sea de paso. Y he conocido, por lo tanto, a un montón de políticos que francamente no salen de los lugares comunes, de las frases de cliché, que no tienen mucha lógica, pero yo les prometo que Boris batió el récord, batió el récord del oportunismo y de la incoherencia. He conocido incoherentes que son consecuentes y he conocido oportunistas que por lo menos razonan con cierta corrección. Boris ninguna de las dos cosas. En fin, permítanme pasar a mi primer bloque, que lo inicio con fastmark un curier chileno que lleva a cabo embarque marítimo y aéreo Curier desde Miami a Santiago y que atiende a las empresas que necesitan permanentemente estar trayendo insumos o mercancías o piezas o repuestos o máquinas desde ese país. Yo les recomiendo que se hagan se hagan eh, clientes, se hagan parte de las actividades de FASMAR Cargo porque es una empresa chilena que conoce muy bien las necesidades de las empresas chilenas. Fuera de eso, Fastmark puede hacerse cargo del servicio de paquetería, es decir, traer objetos comunes y corrientes, aislados, individuales, para una persona también común y corriente que encargó algo en una tienda en Estados Unidos y tiene más confianza o debería tener más confianza en Fastmark que en el servicio de correo norteamericano o cualquier otro. Fastmark hace ese servicio de paquetería también. Pónganse en contacto con ellos. Continúo con entreneinglés.com, una academia que enseña inglés con los servicios de profesores de inglés, lo hace a través de cursos que se entregan online, que son muy potentes, y como prueba de ello, para que usted verifique que es así, le ofrecen que gestione una clase demo de 40 minutos para que usted vea lo buenas que son. Y continúo con patriciastocker.com, que es un buffet de abogado que se dedica al registro de marcas comerciales. La marca que usted le puso, el nombre que le puso a su empresa, Usted ha podido funcionar hasta ahora sin registrarla, paga impuestos, tiene una pyme, pero es importante registrar la marca porque si no puede tener cualquier día un chasco muy pesado con un vivo que diga yo registré la marca y por lo tanto usted, bueno, tiene problemas me va a tener que pagar, en fin, millones de situaciones. Registre su marca, conserve su marca, protege su marca, proteja su marca con patriciestocker.com. Y sigo con Boris. Porque resulta que hoy para ustedes, hoy 19, para ustedes, 18 para mí todavía, se está celebrando la parada militar. Yo no sé si este programa ustedes lo están viendo antes, durante, después, supongo que durante no, después. Y ya sabrán, o estarán por saber lo que va a ocurrir en esa parada. Yo no tengo la más mínima idea. Eh, ¿Qué va a suceder? Eh, va a ser como siempre bueno, no va a ocurrir nada, eso es lo más probable hay personas que me han informado que las huestes de la izquierda al igual que hicieron en octubre del año 19, han preparado a su gente para convertir esta fiesta nacional en un evento de celebración no del 19 de septiembre sino que el señor presidente de la república, el señor Boric que van a lo que van a lo que van a tratar de meter la mayor cantidad posible de bulla y generar una, una atmósfera de triunfalista. Eso me dice alguno. No sé si será así, si lo van a poder hacer así, si va a ser tan masivo, si ni siquiera lo van a intentar. Probablemente sí va a haber mucho de eso. Por otro lado, otra información me dice que hay un grupo de personas que van a presentarle un escrito pidiéndole su renuncia. Tampoco sé si eso pasó si va a pasar, no tengo idea, para mí todavía no ha llegado ese día, ustedes quizás ya lo sepan, no lo creo que ocurra, en fin. Lo más probable es que no ocurra nada especial y diferente, pero sí va a haber algo diferente y especial, invisible, inaudible, porque va a estar ocurriendo dentro de las cabezas de los oficiales que van a desfilar. Yo realmente, y esto me lo he preguntado varias veces, ¿con qué ánimo? Yo no sé si un general o un coronel, el que se acerca a caballo a la tribuna oficial y pide permiso para iniciar el desfile, el jefe de la guarnición de Santiago, creo, no sé, pero es un alto oficial, eso sí. ¿con qué, ¿Con qué ánimo va a tener que ir frente a una tribuna donde el presidente y todos sus acompañantes, salvo los embajadores extranjeros, son Gente que toda la vida han despreciado, detestado, se han burlado, han mirado a huevo y quisieran destruir a la Fuerza Armada. ¿Con qué ánimo se va a presentar a pedirle permiso y hacerle el saludo a quien no tiene ningún respeto? Por las Fuerzas Armadas nunca lo han tenido, desde joven esta gente han manifestado su desdén se han reído las fiestas pachas que el Arturo Prat que se cayó al Huáscar de mil y de una forma como estudiantes, como colegiales tontos. Y luego ya mayores como militantes de partidos de izquierda y ahora como gobernantes con más fuerza detestan la presencia de los uniformados, los consideran asesinos, los consideran los asesinos de Allende, los consideran los violadores de los derechos humanos, los quisieran hacer desaparecer, los quisieran convertir, quisieran hacer desaparecer el ejército y crear una milicia popular, o sea formada por algo así, por gente de las primeras líneas y van a tener que ir a pedirle permiso y luego todos los demás oficiales los que van a desfilar al, al, en la, a la cabeza de, lo, de los contingentes que desfilen también van a tener que pasar saludando, mirando a la tribuna Sabiendo perfectamente qué es lo que está pasando por la cabeza del señor presidente y de todos los demás. Simulando que están interesados y que aplauden porque van a fingir, obviamente. Yo les digo de verdad, nosotros no vamos a ver nada distinto, va a parecer todo igual, supongo yo, creo yo y espero que sea todo igual, no quiero que haya ninguna situación rara. Pero les digo sinceramente, yo ya desde ya admiro el estoicismo y la disciplina con que esos oficiales van a, hacer, van a cumplir con su cometido. Van a hacer lo que les estoy diciendo que van a hacer. Lo encuentro impresionante. O sea, para muchos de ellos va a ser el momento más amargo de sus vidas tener que hacer todo eso frente a Boris y compañía. Y van a tener que hacerlo. Estoy tratando de recordar un episodio más o menos similar y me tengo que retrotraer al año 1972 y 71 cuando hubo paradas con la presencia de Salvador Allende en la tribuna y me acuerdo que algunos comentaban más o menos esto pero era bastante diferente, Salvador Allende y la gente que lo rodeaba no tiene nada que ver con Gabriel Boric y la gente que lo rodea podrían ser marxistas o estar cercanos al marxismo pero eran personas que uno no podría haberlos acusado jamás de ser personas que despreciaban Chile uno no podría los acusados de personas que contratan a alguien para que se meta una bandera por el poto, uno no podría los acusados de estar eh, tramando cómo destruir a las fuerzas armadas y sin embargo me acuerdo que eh, para algunos de esos 19, algunas personas que yo conocí que eran de oposición yo en ese tiempo yo era yendista ¿sí? eh, comentaban, bueno, cómo lo van a hacer porque tenéis que... pero esto es mucho peor esto es, esto es mucho peor. El talante, el cariz de Boris y compañía no se compara con el de Allende. Lo que ha pasado en el país después del 73 y luego después de, de que llegó el señor Boris a la presidencia, después del año 19, tampoco se compara. Estamos viviendo otra época, otros ánimos. Me a, me llama la... como les digo, eh, no sé qué va a pasar, espero que no suceda nada. Espero que no haya ninguna demostración de ningún sentido y en el otro, que pase piola la cuestión. Pero, como les digo, admiro desde ya el talante estoico de los oficiales que van a tener que hacer esto de ir a saludar y cuadrarse frente a esta gente. En el TDU, en el TDU, hubo, por supuesto... El típico repudio a la violencia que tenía que expresar el, los curas que estaban a cargo de estas cuestiones, no me acuerdo qué alto dignatario en la iglesia fue el que habló, me imagino que el, el arzobispo o algo así, no sé, no tengo idea, eh, se repudia la violencia... Y el presidente también ha hablado de, de que tenemos, somos todos chilenos y que esto y que el otro. Y en el mismo momento en que están todos hablando de ser a la violencia, en el sur estaban quemando ocho máquinas agrícolas, de ocho máquinas, perdón, no agrícolas, de una empresa constructora, de don, la empresa de don Sergio Serva, que está prestándole servicio esa empresa, al Ministerio de las Públicas, o sea, al país, o sea, nosotros, o sea, los que pagamos impuestos para que funcione, el Ministerio de las Públicas y para que se le pueda pagar a este caballero, Serva, para que haga lo que estaba haciendo. Llegan otros tipos y le queman ocho máquinas. Costo de eso, 500 millones de pesos, si no me equivoco, la cifra que dieron. ¿De qué sirven los discursos? ¿De qué sirven las frases? ¿De qué sirve lo que diga Boris sobre que tenemos que entendernos unos a otros, que tenemos que respetar a los que piensan distinto? y toda esa palabrería vacía, mientras en el sur continúan estos actos, ¿dónde están los militares o los carabineros que supuestamente estarían poniendo en vigor el estado de excepción? ¿Dónde están? ¿Qué posibilidades tienen de hacer algo al respecto? ¿Proteger en los caminos? ¿Protegen el camino A mientras asaltan en el camino B? ¿Van a proteger el camino B y entonces asaltan en el camino A? ¿Y todo esto por qué? Porque no se va a buscar a los dirigentes o incluso a los soldaditos de la CAM. No se los va a buscar sabiéndose exactamente dónde están cada uno de ellos. Están traqueados hace mucho tiempo. Pero por supuesto el gobierno no va a dar esa orden porque, como dijo la señora Siche, la ex-ministra del interior, en este gobierno no va a ocurrir de que un soldado eh, ultime a un comunero son comuneros, los que incendian máquinas son comuneros, los que matan gente son comuneros, los que incendian casas son comuneros, no son terroristas son comuneros, respetables bueno, palabras, palabras y más palabras, estimado amigo, con eso no se llega a ninguna parte y continúo con otro bloque que es lo inicio con Salinas y Ojeda un bufete de abogados especializado en casos civiles, como son los temas de divorcio, los temas de herencia temas de contrato, un montón de cosas no se hacen cargo de temas penales ni laborales, pero todos los demás que son la mayoría se hacen cargo son especialistas, tienen muy buena tasa de éxito yo les recomiendo que si está con un problema de este tipo, se ponga en manos de ellos y no de cualquier abogado que le recomienda a alguien que no tiene idea continúo con autowolf.cl la empresa que va a su casa a reparar la carrocería de su automóvil y lo hace en 24 horas nadie más hace ese trabajo autogold.cl, sigo con compreoro.cl, donde usted puede comprar oro, el, 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 el metal, el lingote o en moneda, o también la plata, la misma cosa, ambos, total pureza, 99,99, 99, certificado por la Universidad Católica, una especie de póliza de seguro financiero, tener estos valores intrínsecos en las manos, donde se compran, compreoro.cl o en el local. Alonso de Córdoba 5870, oficina 213 y en Iquique, en la zona franca, con precios duty free. Sigo con GESCO, empresa líder en aseo, la más grande de Chile para edificios institucionales, de empresas, que sé yo, corporaciones. Ellos llevan un montón de años en esto, tienen un equipo muy grande gente, un equipo, el, la empresa más grande que se dedica a esto, han ganado todas las licitaciones para atender edificios patrimoniales valiosos, como por ejemplo el Museo de Bellas Artes. Ahora están disponibles para hacerlo también con su empresa, con su centro comercial, etc. También atienden jardinería. Si ustedes tienen un jardín en su edificio institucional, lo van a atender. GESCO. Y termino este bloque con kmillas.cl, el sitio donde usted puede hacer más que volar con sus millas acumuladas, que a veces no las va a usar en mucho tiempo y luego desaparecen, vendérselas. En kmmillas.cl se las van a comprar a buen precio y usted le va a sacar utilidad a, una, a un número que ahora no tiene valor ninguno para usted. Se está preparando, dicen, rápidamente para presentar en los próximos días el presupuesto fiscal del año 2023. Hay un plazo acotado para eso y se dice que va a haber un 4 a 5% de incremento en el gasto fiscal. ¿Cómo eso se compatibiliza con el fenómeno inflacionario? No me pregunten, no, no veo cómo se compatibiliza. Eh, ellos hablan de dedicar esto a la inversión pública, a las pensiones y a la seguridad. Vamos a ver los detalles. ¿eh? Vamos a ver los detalles. Inversión pública si va a ser realmente, por ejemplo, construir caminos, puentes o edificios de alguna clase, o estamos hablando de crear nuevos ministerios para darle pega a, lo, a los patanes de siempre. Eh, en cuanto a seguridad, de, ¿a qué se refiere? Se va a contratar más personal entre los compañeros, dicho sea de paso, para que se vayan, a, vaya, vayan adoctrinando a los actuales carabineros, a los actuales policías de investigaciones, a los actuales qué sé yo qué, no sé o les van a comprar más autitos, cuando el tema aquí de la seguridad no es una falta de personal o de equipo, es una falta de voluntad de actuar. Seguridad, inversión pública, pensiones, en fin, gasto, 4 a 5% más. Yo no sé yo no sé realmente cómo, cómo calzan los números ahí, esperemos ver los detalles que nos entregue el señor Marcel, el hombre que iba a salvar Chile... Según algunos creían en su momento. El hombre que impedir que el, el busco, los cabros chicos que van de paseo, dejen la crema. Mm, ok. Y ahora vamos a otro que habló finalmente, que es el expresidente Piñera. Y, que dijo que ya ven ustedes que la otra cosa es con guitarra. Y no alcanzó a decir mucho más. E inmediatamente saltaron como araña un montón de gente a criticarlo, reprocharle. Y, mmm, alguien dijo... Bueno, primero digamos que lo que dijo él, dijo que su silencio correspondía mantenerlo porque ese periodo de la campaña era el tiempo de la ciudadanía, no el tiempo de los políticos, a una ciudadanía que le cuesta mucho expresarse. Efectivamente en Chile se expresan los políticos que aparecen en todos los matinales, en todos los programas de televisión, unos mismos, aparecen en los diarios, los entrevistan, están por todos lados, son agotadores luego están los, los periodistas, entre comillas, comunicadores de los matinales, los programas de televisión, otra gente que no para de hablar. El ciudadano común y corriente nunca habla, se arrogan todas estas personas una representación de ese pueblo, dicen que lo han escuchado, y yo no sé dónde lo han escuchado si no habla este pueblo, porque efectivamente tiene dificultades para expresarse. Eso fue lo que dijo Piñera, básicamente. Inmediatamente saltaron, como digo, los detractores, entre ellos un tal Aedo de la democracia cristiana, que dijo... Hablar ahora le resta valor a sus palabras porque debe haberlo hecho cuando, durante la campaña y no cuando se conoció el resultado. Estoy tratando de entender la lógica, pero esta gente nunca ha sabido nada de lógica, del señor Aedo. Las palabras que se digan, las afirmaciones que se hagan, son valorables o no de acuerdo a su mérito propio no de acuerdo a la oportunidad en que se dijeron no de acuerdo al cariz de quien las dijo no de acuerdo al juicio que uno tenga del que las dijo yo he puesto muchas veces, creo que lo he puesto varias veces el ejemplo de un profesor de matemática que yo tenía en el colegio que era un personaje muy desagradable pero eso no significa que los, los ejercicios que ponían en el pizarrón eran malos porque él era desagradable creo que se llamaba Fuensalida, no me acuerdo bien el apellido el profesor fue tenía unas costumbres muy feas además Bien, las palabras valen por las palabras. Primera cosa, eh, una vez conocido el resultado, bueno, es una vez conocido el resultado, solamente una vez conocido el resultado, que uno puede hacer un juicio acerca del resultado, o no. O uno puede hacer un juicio acerca del resultado antes de conocerse el resultado. ¿sabes? Que nos explique a Edo su especial lógica. Otra cosa que dijo Piñera es que la agenda de seguridad que él presentó una y otra vez fue rechazada todas las veces pero hoy se dan cuenta que otra cosa es con guitarra. Bueno, claro. Por ejemplo, en el caso del estado de excepción la oposición siempre lo rechazaba que los militares, que los militares. Claro que el estado de excepción que han eh, impuesto ahora eh, es un estado de excepción muy excepcional en lo que respecta a su impotencia. Es un estado de excepción, excepcional realmente. Pero en fin, tuvieron que ponerlo. Eh, y siguieron las críticas, críticas venenosas, malignas, desagradables, culpándolo de todos los males, como que no tenía derecho a hablar, como que fue él el autor del desastre de octubre del 19. Yo creo que fue responsable en el sentido que se dejó avasallar cuando el mismo, esa primera intervención televisiva que todos recordarán, dijo estamos contra un, está atacándonos un enemigo implacable y después entró en la onda de la paz universal y somos todos hermanos y vamos al plebiscito, y vamos a una nueva constitución y entró, se entró en un camino que pudo habernos conducido inmediatamente al abismo y quizás nos conduzca de todas maneras al abismo más adelante si vuelve a repetirse toda esta cuestión. Es responsable de eso, efectivamente. Pero culparlo de todos los males a Piñera. Como que instalaron ya en sus propios pequeños cerebros de medio kilo de peso la idea de que Piñera lo hizo todo mal. Se les olvidó completamente que este hombre, con todos sus defectos políticos, la falta, yo creo que tuvo, le faltó valor para enfrentar lo de octubre del 19, pero en fin, pero reconozcamos que tuvo una gestión excepcional en el tema de la pandemia. Yo les pregunto una vez más lo que les he preguntado en programa cuando lo de la pandemia estaba, estaba más en primer plano que ahora. ¿Cómo lo habría esto enfrentado, por ejemplo, Madame Bachelet? ¿Cómo lo habría enfrentado Guillet si hubiera sido presidente? ¿Cómo lo habría enfrentado Boris si lo hubieran elegido en ese entonces? ¿Mesas de diálogo? ¿Reunirse con los compañeros? Todavía estaríamos viendo a quién le íbamos a comprar las vacunas. Todo lo que hizo Piñera fue excepcionalmente rápido, a tiempo, correcto y fue reconocido en todo el mundo. Pero eso no lo van a reconocer nunca. A Piñera nunca le van a reconocer nada positivo porque lo odian. Y la pregunta es, ¿por qué lo odian tanto a Piñera? Bueno, Piñera tiene todas las características que llevan a que una persona sea odiada. Pero las voy a decir después de mi próximo blog, estimados amigos. Ahí voy a hacer un estudio transversal y longitudinal de Piñera. Actualiza tu reglamento.cl. Ya se está acabando el plazo para actualizar el reglamento de su condominio, su edificio. Sería bueno que lo vaya haciendo. Cambió la ley, no es fácil. Actualiza tu reglamento.cl es un grupo de profesionales que toman su actual reglamento, lo ven con las nuevas leyes y lo armonizan, lo ponen en condiciones de funcionar, de estar vigente. Hágalo ya, pronto, hágalo ahora y evítese problemas. Continúo con Notario Express, que es la manera más rápida de obtener un papel notarial. Usted entra a este sitio en su computador, notariospress.cl, llena los datos que le piden para el papel que está requiriendo, y Notario Express se encarga del procesamiento del notario, y usted tiene que ir a la notaría solo unos minutos, en vez de estar instalándose horas ahí, a retirar el papel listo notariospress.cl y les recuerdo SMF, Soluciones Master Flow Limitada, una pyme chilena que desde el año 2001 se ha convertido en especialista en el cuidado y mantención de pisos, toda clase de pisos, parqué flotante, parqué normal, alfombra, pisos de, de piedra pizarra, de mármol, de qué sé yo, de toda clase de... Toda la clase de materiales que hay piso en los jardines, en la etcétera. Las alfombras también es piso, ¿no es cierto? Uno pisa la alfombra, no están en el techo. Hay que limpiarla, hay que tener productos especiales, unos champús especiales. Hay también antideslizantes para que usted no se saque la cresta resbalándose con la alfombra que se le corrió. ¿A quién no, lo, a quién no le ha pasado? A mí me ha pasado millones de veces. SMF. Piñera es detestado particularmente por los políticos de izquierda pero también por la derecha porque en esto hay una transversalidad. ¿Por qué es detestado? Primera cuestión, porque es enormemente exitoso y eso es un pecado mortal. Una persona demasiado exitosa produce en los demás que no son exitosos una tirria invencible, ilimitada, infinita. Segundo, Piñera es un hombre bien inteligente la inteligencia igual que el éxito, produce una tirria infinita e ilimitada los mediocres odian a las personas inteligentes a veces los tratan de disimular pero no, realmente no les resulta el envidioso de la inteligencia está siempre buscando manera de disminuir incluso el mérito evidente para todos, lo trata por lo menos de relativizar eso es la segunda cosa. tercero es de derecha, obviamente eso ya es otro elemento. Entonces, cuarto, su personalidad. No es un hombre, digamos, que tenga un temperamento que lo haga eh, simpático, atractivo para la gente, así que no lo conoce bien. Yo lo conozco bastante, tuve bastantes ocasiones con él, ya sea en términos profesionales o particulares en su casa. Es un hombre... Eh, no, no es precisamente un dechado de, de simpatía, pero es un hombre bastante tratable en todos los sentidos. Pero eso es lo mismo. El hecho es que no es un hombre que cause una automática simpatía y extracción. o como pasa con Boris, con los jóvenes, por lo menos, que se ven cuando miran a Boris, como que se estuvieran mirando en el espejo. Cuando miran a Viñera, nadie se ve en el espejo ahí. Entonces, es odiado. Es odiado, a pesar de que, por ejemplo... Otra persona más recia que Piñera, porque el hombre tiene un problema con su carácter, otra persona más recia de carácter, habría sido extremadamente duro y con toda razón y con todas las, las leyes y las constituciones a su favor, apoyándolo, legitimándolo, habría podido ser bastante rudo el año 19 y no lo fue puso límites a la acción de la policía a pesar de que hablan del terrorismo de Estado los imbéciles de siempre inventan acusaciones, cuántas acusaciones inventaron que se fueron demostrando con el tiempo una tras otra que eran falsas los, los tribunales fueron demostrando una tras otra cómo se inventó cómo se mintió, quisieron decir que habían torturado, lo contó Sergio Mico no lo cuento yo y Piñera no tomó acción o sea, podía haber sido realmente mucho más recio y no lo fue, pero es odiado entonces, que diga algo después del resultado del plebiscito es inaceptable. Si hubiera dicho algo durante, habría sido inaceptable. Lo habrían acusado de estarse entrometiendo. Quédese callado, señor. Usted no tiene derecho a hablar, es expresidente. No interfiera con este proceso democrático y del pueblo. Usted no tiene derecho. Habrían dicho algo por el estilo. Y ahora llega este genio deslumbrante, porque la izquierda está repleta. El señor Aedo dice que... Eh, no hay que hablar de, 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 de después del resultado hablar del resultado después del resultado vamos a ver si, si el señor Aedo es capaz de hablar de alguna cosa antes de que esa cosa se manifieste lo que es antes del resultado a lo mejor él encontró una manera a lo mejor viajando en una máquina del tiempo en fin vamos ahora a, a termin, para ir terminando el programa estimados amigos a Rusia a Ucrania la situación más o menos la siguiente, eh, Rusia ha seguido defondándose si bien no tan rápidamente como ocurrió en la zona de Cracovia de o Krakow, Krakiv creo que le dicen ellos, donde los ucranianos conquistaron, no sé, me acuerdo la cifra, creo que alrededor de mil kilómetros cuadrados, que después de tanto no es tanto, mil kilómetros cuadrados como quien dice 30 por 30, un poquito más. Eh, luego se ha demorado un poco porque tienen que reorganizar sus fuerzas. Luego de un avance un ejército tiene que parar un poquito para recibir los abastecimientos, para establecer la línea de comunicación, para reorganizarse. El ataque es desorganizante, como lo es la retirada o la huida también. Luego de eso, además, los rusos han, han establecido líneas de resistencia, pero aún así... Hay avances en otras partes del frente. En general, se podría decir que los rusos han estado colapsando en forma brutal en algunas partes y en otras están cediendo y la crujera es bastante grande. Se nota esto si ustedes ven la televisión rusa, cómo ha cambiado el tono. Ya pasaron del exitismo ridículo, eh, ufano y arrogante. Han pasado ahora los reproches mutuos. ¿Quién tiene la culpa de esto? Han habido políticos rusos que la están pagando caro diputado o algún hombre representante de no sé qué organismos estatales, regionales de Rusia. Yo no conozco la estructura administrativa rusa, pero políticos de nivel medio, digamos, han salido a, a pedirle a, a Putin que termine con esta cuestión, que esto ha sido un desastre para Rusia. Hay, hay disidencia, en un grado no masivo, pero hay disidencia. La economía rusa no se ha derrumbado, pero porque tenía una enorme base, digamos, de... Divisas, exterior, de divisas acumuladas por la venta del gas, petróleo pero igual está con serios problemas económicos que van a, no pueden sino agravarse más siguen con sus amenazas eh, ahora están amenazando indirectamente en la forma de que alguien lo pide, que alguien lo comentó que alguien dijo que tal vez usar armas nucleares tácticas en Ucrania para espantar a los ucranianos para espantar a Occidente eso ya es locura locura total y completa total y completa, estimados amigos y una cosa que vi ahí en un sitio no he podido verificarlo en otro sitio pero lo digo por si acaso pongo la condición de que no estoy 100% seguro, pero parece que Kim Jong un este dictador de Corea del Norte que había prometido mandar soldados y todo lo demás se echó para atrás, ya no va a mandar nada no va a mandar Incluso hizo unas críticas. Dijo que no tenía derecho Rusia a haberse metido en Ucrania y hasta habló de violación a los derechos humanos. El Kim Jong-un, así se llama. Mal se pintan las cosas para Rusia. Algunos temen que si se pintan demasiado mal, los rusos, ya entrando en un proceso de total locura, me refiero al alto mando político-militar ruso, podrían llegar al extremo de usar armas de destrucción masiva, armas químicas y o nucleares. Incluso quizá ni siquiera... No, no para destruir, no creo que lleguen a tanto a tirar una bomba atómica en Kiev y matar miles y miles de personas pero sí destruir una zona militar o hacer una demostración en el Mar Negro para que se asusten, vamos a hacer explotar una bomba una cosa como la que creo que en el año 45 algunos, algunos le insinuaron a a Truman que hiciera eso Estados Unidos antes de lanzar las bombas en Hiroshima y Nagasaki que hiciera una especie de demo con la bomba atómica para que los japoneses se asustaran no sé no sé exactamente qué va a ocurrir. Yo espero que a Putin lo descabecen, lo defenestren antes que se llegue a eso, porque francamente ya la cosa se ha, ha escalado bastante. Y un montón de otros conflictos regionales cercanos a Rusia se han como encendido por, por contagio, por las chispas que han llegado ahí. Ahora hay una guerra, entre una vez más, entre Armenia y Azerbaiyán. Es una cosa... Eh, creo que habían conflictos, como que, nada que ver con Rusia, habían eh, roces bastante fuertes, que vienen de hace tiempo pero que se habían calmado un poco entre Grecia y Turquía luego tenemos el caso de Irán, o sea, tenemos una situación mundial enormemente desequilibrada enormemente frágil y si los rusos llegan al extremo de usar una bomba nuclear aunque sea lo que se llama una bomba táctica o sea una bomba que puede ser de 3-5 kilotones pero capaz de ser una profunda destrucción, pero además dejar un área contaminada con radioactividad. Además, el hecho solo de usar una bomba atómica rompería, rompería un tabú que existe desde 1945. Un tabú que se mantuvo a lo largo de toda la Guerra Fría. Sería realmente catastrófico. Todo, pero todo puede pasar. Todo puede pasar con este generalato ruso enormemente incompetente y que parece que le están brotando todos los, los elementos del DNA de las hordas asiáticas de hace 2.000 do, años atrás el señor Putin que está enloquecido de rabia y de frustración por, lo que, por la camotera que han recibido sus tropas Putin se ha ido encargando de destruir todo ha destruido, está destruyendo el ejército ruso quería limitar a la OTAN y la OTAN creció gracias a su invasión de Ucrania Quería liquidar a Ucrania y lo único que está liquidando son es sus propias tropas. Está liquidando la economía de su país. Está liquidándolo todo. Está liquidando su régimen. Pero por Dios que son duraderos los regímenes como el de Putin. Hasta el final. Eso es lo peligroso. Y antes de mostrarles un libro que tengo para, para ustedes, amigos, les recuerdo el corredor más rápido de Chile de bienes inmobiliarios, Ángel Hey. El hombre vende más rápido que los demás. Punto. Les recuerdo inviertanusa.cl para que su inversión en Estados Unidos sea súper fácil. Ellos se hacen cargo de muchas cosas, de ofrecerle opciones en franquicia, en bienes inmobiliarios, le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consiguen crédito, lo ayudan, lo ayudan a constituir empresas, le pueden conseguir visa residencia todo con inviertanusa.cl. No, no se olviden de miclimo.com la mejor climatización. No olviden tampoco espaciosajedrez.com donde hay muchas interesantes ofertas de equipos para jugar ajedrez, cursos, montones de novedades. Les sugiero que entren y sobre todo les sugiero que en, metan, matriculen a sus niños en estos cursos, ya sea presenciales o por video, porque es lo mejor para organizar la mente de un niño organícese la hora antes que se la desorganicen sus compañeros de curso y no olviden oxinoma amigos este producto casi mágico que destruye los malos olores porque aquí en este sobre hay un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que se dedican a comerse a destruir las bacterias del mal olor así que usted echa el caldo que se forma como a la hora o un poco antes incluso lo echan en el pozo séptico lo echan en el fregadero de la cocina lo echan en los guateres, en la bajada en el desagüe del, de la tina de baño donde, donde le parezca a usted que se pueden juntar grasas materiales orgánicos mal olor y se acaba el problema en minutos y esto le dura por muchos meses cuando termina el efecto usted adquiere otro sobre siempre en Oxinova no hay otra parte donde obtenerlo en el sitio de ellos y se acaba el problema y el libro que les quiero mostrar es este que creo que se lo mostré una vez, Rubicon, el último, los últimos años de la República Romana, de Tom Holland. Ahí está el libro para que lo vean bien. Esto de Rubicon se llama así, porque era un riachuelo miserable que creo que ya no existe, no sé, casi acequia nomás era, que señalaba el límite del pomerium de Roma, la ciudad de Roma. Era el territorio alrededor de la ciudad de Roma, donde nadie podía entrar armado. Eso era tabú, era como romper una regla religiosa, era era un pecado mortal. El que entrara ahí tenía que entrar sin armas. Los ejércitos no podían entrar al Pomerium de Roma. Tenían que quedar fuera. Y Julio César siguió, no por muchas tropas, pero por tropas, lo cruza. Ahí fue cuando dijo la famosa frase, frase Alea y Acta est, la suerte está echada. Y se inicia esta guerra civil que terminaría con el triunfo de César y la derrota de Pompeyo Magno. Y bueno, con Julio César, se podría decir, se le pone final punto final a la república, porque a pesar de que lo asesinan después a Julio César, como ustedes saben, el que adquiere el poder rápidamente es su sobrino Octavio, pues llamado Augusto, el primer emperador de verdad de Roma, y luego nunca más se vuelve a la república, nunca más. La república termina cuando Julio César cruza el Rubicón, pero esto es mucho más que eso. Eh, todo el proceso que llevó a que Julio César cruzara el Rubicón, ¿Qué pasaba con la política romana republicana en, ese en los últimos años? ¿Por qué se derrumbó la república? ¿Por qué ya no pudo seguir habiendo una república? ¿Qué elementos externos o internos generaron la destrucción de todas las condiciones, los pilares que sostenían, que habían sostenido por más de 500 años la república romana? ¿Qué sucedió? Aquí está sumamente bien explicado, muy entretenido. Es un libro que se ha convertido ya en un clásico, un clásico, no un clásico de la historia romana de esta transición entre la república y el imperio Rubicon de Tom Holland lo van a encontrar en cualquier librería de internet yo lo encontré lo compré hace varios años ya lo leí lo leeré de nuevo en algún momento como hago con todos los libros que les muestro lo compré hace varios años en Amazon y ahí debe estar de todas maneras y eso sería todo por hoy mañana o sea mañana martes yo voy a estar acá y comentaré lo que suceda hoy para ustedes, mañana para mí, 19, y lo comentaré en compañía, por supuesto, de Nicole Rodríguez. Espero que todo lo de la parada, por supuesto, transcurra sin ningún incidente de ninguna clase, no, no me interesa que ocurra un incidente, y como les digo, la parte más, para mi juicio, dramática, eh, teatral es algo que no se va a ver ni se va a oír lo que esté pasando por la mente de aquellos oficiales que tengan que ir a cuadrarse frente a una tribuno repleto de gente que nunca gustaron de los ejércitos de la patria de la bandera del Estado ellos piensan en una república indigenista bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver si hay manifestaciones yo no lo sé manifestaciones a favor o en contra veremos veremos cómo desfilan veremos qué cantan en esta oportunidad veremos, vamos a ver muchas cosas, hay que estar atento. Si usted todavía no ha visto La Parada, si usted está viendo este programa en la mañana antes del desfile en el Parque Cociño, fíjese bien en los detalles que lo pueden decir todo en las expresiones de todos los que estén, ya sea en la tribuna o desfilando. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.